fan vilket jävla kanonavsnitt ni ska få lyssna på nu. Men först så vill jag att ni tar en liten paus och noterar hur ni reagerade på det jag just sa. Fan, det ska bli så jävla kul avsnitt. Tyckte ni att jag lät stöddig ovårdad? Blev ni lite provocerade? Eller var det någon som tyckte att jag lät avspänd, punkig och spontan? Varmt välkomna till Dumma människor med Melina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt som ska handla om svärord och svordomar. Varför svär vi? Varför fyller svordomar för funktion? Hur uppfattas den som svär? Och mycket mer. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi skickar priset Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Svordomar, kul ämne. Det här var faktiskt jätte roligt att läsa på om och det fanns så himla mycket rolig forskning. Det var svårt att avgränsa sig för det fanns så mycket jag ville ta med så att säga. Vad tycker du om Svo? Vad har du för favoriter? De jag använde tidigare, fan och jävlar uppenbarligen. Men jag vill bara snabbt säga att vi har ju nämnt svordomar innan, eller jag har säkert åtta inspelningar tagit upp det här med svordomar eftersom jag vet att många av er lyssnare tycker att jag svär för mycket. Och jag gör ju det. Jag svär ju väldigt mycket också i den här podden. Och jag hoppas att det här avsnittet ska göra att vi kan mötas. <går> Lyssnare som avskyr svordomar och jag som svär. Och se om antingen kanske jag får lägga av eller att ni förstår varför jag gör det. Så det, här, det, blir, det blir ett roligt utforskande för oss. Men som du vet Björn, ja, jag svär mycket. Vilka är dina favoritsvordomar? Vad är du för någon svärare? Ja, det är väl fan och jävlar också då som jag använder ganska vardagligt sådär. Och sen så glider man ju in i eller man, jag glider in i könsord när jag slår mig till exempel om jag går in med foten i en tröskel eller så ibland kan det bli lite så sammansatta ramsor mm, Är det nu du vill att jag ska säga förlåt alla lyssnarna för fitbus? Ja just det Väldigt många lyssnare har en gås oplockad med mig även här jag försöker i vårt avsnitt jag tror att det är nummer 45 ska illustrera hur det kan vara för en person som blir var nedskvätt av en buss som åkte förbi. Och så, så illustrerar den personen genom att säga att personen tänker fitbuss. Eh, och det är flera lyssnare som har lyssnat på alla våra avsnitt fram till det avsnittet. Men där och då lagt ner. En till och med stannade rakt upp och ner på övergångsstället. Och, och kände att nej, det här var ofeministiskt och det var risigt. Och det var inte hur man ska prata. Och det jag ber om ursäkt för det, det kan nog komma en och annan till fitbus. det säger jag inte att det är, det är omöjligt, men jag ber om ursäkt för den fitbussen. Mm. nu fick du vara mm. på att säga förlåt som vi pratade om i förra avsnittet också ja, vet du, det här är nämligen ett nytt år Björn förlåtelsens år, förlåtelsens jag ber år. om förlåtelse just det ha, ska vi ge oss på en definition då, en, sån här, liksom av, en psykologisk ja. definition av, av svordomar ett ord, ett uttryck eller en gest eller ett annat socialt beteende som uppfattas som otrevligt, förelämpande, vulgärt eller som uttrycker bristande respekt mot något. Jag tänkte att jag ska börja ta avstamp i en artikel jag läste i Svenska Dagbladet. Det var en intervju med en Magnus Jung som är professor mm. i engelska och har intresserat sig mycket för svordomar. Han har skrivit en bok som heter Svordomsboken. Han är också mannen bakom en studie som heter Swearing, a cross-cultural linguistic study. Åh, oh, roligt! Ja, precis. Jag tänkte att det kan vara kul att bara kika på det här liksom kulturella med svordomar. Mm. Vi kan börja där. Ofta så handlar det då i, i, i alla kulturer om religion, avföring, könsorgan, men också sex i alla möjliga former. Och sen så har vi mammamotivet som är väldigt stort i, i många kulturer. Och jag citerar den här artikeln då. Att i alla romanska språk, i ryska, i polska, i arabiska, i kinesiska, i turkiska, där är liksom mamma och systrar, döttrar, far och mormödrar väldigt vanliga måltavlor för svärande så att säga. Däremot svär man inte om pappor eller bröder. Jätteintressant. Vad, vad har vi för analys på detta? Vad säger? Jo, det här tänker man sig då är en slags återspegling av hur stark hederskulturen är egentligen i ett samhälle. För att där är det ju så att säga mannens uppgift att skydda familjens heder inom citationstecken. Mm. Och man kommer åt honom då genom att, så att säga, förolämpa kvinnliga släktingar till honom egentligen. Mm. Vi har ju inte det speciellt starkt hos oss. Men det räcker med att liksom be sig till, till Sydeuropa så blir det mycket vanligare. Och där är det också vanligare med förelämpningar som kretsar kring religion liksom, och katolska symboler och sånt där. Han listar några väldigt roliga, tyckte jag, spanska svordomar till exempel mm. då. Han har på det här 
jag bajsar på oblaten. Det är väldigt typisk spansk förelämpning. Men gud, förlåt, vem, vem, då, det, ja, då vem är det som får lång näsa här egentligen? Den som bajsar på oblaten eller... Det är väl att man visar att jag, jag, har, jag har så lite respekt för dig att det är mm. som att bajsa på oblaten då kanske. Alltså oblaten är inte stora, det är, det är ett trick verkligen, ett konststycke. Jag skiter på Jesu apostlars alla 24 testiklar. En annan Nej, spansk svordom som man tar upp. Ja. Eller den horan till nattvardsbröd. Mm. Den typen av svordomar mm. förekommer mycket där och... Han lyfter spanska och ryska, tror jag att det var, som de språk där man svär allra mest. Jasså. Mm. Intressant, ja. Din satan, satan, du din satans helvetes jävla skit, din jävla skit. Menar, en, en sån här grej som man kan säga om svordomar är att de är... Liksom definitionsmässigt då, tabuord det vill säga ord man inte ska säga och mm. vad, vad vet vi om sånt som är liksom censureras och är, är knappt ja, men vi vill ha det, vi kan inte låta bli det Nej, precis och, och det blir också väldigt så att säga, kraftfullt mm. och det här gör att um, svordomar är någonting som alla lär sig det, det, det är ingenting man kan gå igenom livet och liksom inte plocka upp mm. och här har vi lite forskningsdata på det. Det här är då från, från den engelskspråkiga världen. Från England tror jag att det här var. Men redan i tvåårsåldern börjar svärande förekomma. Är det någonting du har märkt av här med, eller? Ja, det är det. Och då var det så lyxigt så att jag hade läst en artikel om hur man skulle... Det var nog lite generellt barnbeteenden att så här, om barnet gör någonting du inte vill uppmuntra så gör inte en stor grej av det. För får de uppmärksamhet så vill de bara... Så fortsätter de. Vilket då när Max han var rätt tidig med att prata och så började han då plocka upp någonting så här jävlar eller vad det nu var han sa, fuck you, något sånt. Och jag var tvungen att direkt ägna mig åt det här. Jag spelade superneutral. Jag bara, ja, och ett barn så jävlar spelar väl ingen roll. Och då slutade han ju jättesnabbt. Mm. Och sen var det någon gång när han något annat barn i min närhet där det... Där det, det blir gulligt också, eller vad man ska säga. Mm. Så liksom brast ut och sa, åh nej vad, vad sa munnen, så får man inte säga. Och då blir det liksom en jävla 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 en lång kaskad av svordomar bara för att det var så kul. Ja, det där är ett litet problem med svordomar som jag själv har tänkt på. När man ska uppfostra mm. och mm. kanske inte vill att ens barn ska gå runt och svära jättemycket. Men att, att det kan bli lite roligt sådär, att, och att det är svårt att dölja det. Och då blir det lite uppmuntrande såklart. Alla barn lär sig det här och när barn är i skolåldern redan så har man ofta en working vocabulary med 30-40 fula ord. Alltså att man har, man har en repertoar med 30-40 fula ord som man använder. Eller kan använda. Och om man tittar på befolkningen i stort då så... 0,5 procent av ens dagliga ordanvändande ungefär utgörs av någon typ av svordomar. Så ett ord på 200 då. Så att det ingår i vår språkliga basuppsättning så kan man säga. Mm. Mm. Jag tycker det är jättemånga för nu när jag försöker komma på fan jävla jäklar och fittbuss. Mm. Ja, det, det är 40 är jättemånga, avancerat. Fittbuss. Mm. Ska med där också. Mm. Om man tittar på personlighet då så är svärande, det, det, det är korrelerat med extraversion, att man är en extrovert person, svär mer och det är negativt korrelerat med samvetsgrannhet, vänlighet och religiositet. Om man ska ta några olika liksom, egenskaper. Oops. Oh, det, man, är, man är liksom lite mer ovänlig om man svär mycket kan man anta. Ja, det kan man väl anta kanske då i viss mån. Men som du kommer att märka i dagens avsnitt så är det mycket faktiskt ett försvarstal för, för svordomarna. Och precis vad jag hade hoppats på med det här avsnittet. Mm. Kul för mig. Ja, bra. Mm. Tror du att det bara är människor som ägnar sig åt det här, Lina? Oj, spontant ja. ja du men, tänk... men du skulle inte ställa frågan om det vore så. Nej, men precis. Nej, men det var bara en sån här kuriös liten grej som jag stötte på nu när jag läste mm. på om det här. Och som kanske säger en del om, om svärandets 
evolutionära ursprung också som vi kommer in på sen. Ja. Men har du hört talas om de här experimenten som bedrevs på 60-talet? Det var, om det var en eller det kanske var flera apor till och med som man, som man skulle uppfostra ungefär som, som döva barn. Alltså man lärde dem teckenspråk och så. Man, man ville egentligen testa språket om, om de hade en förmåga mm. att utveckla språk. Schimpanser. Och det var det en som hette Washoe. En liten schimpans som han lärde sig ett tecken för smuts mm. kopplat då till hans eget bajs egentligen. Så att det var väl ungefär synonymt för honom då. Och han började använda det här tecknet spontant som ett liksom ilskuttryck och, och ofta tillsammans då med namnet på hans skötare som var Nej. som heter Roger. Så liksom bajsråger och sådär. Som ett sätt att liksom uttrycka ilska. Och en grej som man tänker sig en viktig evolutionär funktion i, i svordomarna det är att, att man ska kunna uttrycka ilska, stark ilska på ett sätt som inte kräver fysiskt våld. Just det, istället för att spöra på varandra. Ja, och att det blir väldigt funktionellt och effektivt på det sättet då. Jag kan citera en professor i psykologi som heter Timothy Jay på Massachusetts College of Liberal Arts. Han säger så här. There is a point where it's just more efficient to say fuck you than it is to hit somebody. Mm. We've evolved this very efficient way to vent our emotions and convey them to others. Alltså det, det, det blir en, så att säga, en konflikthantering som är mycket mindre kostsam än att um, ge sig in i, i slagsmål. Man, man kan liksom lämna en potentiellt fysiskt hotfull konflikt utan att ta på ansikte så att säga. Ja, ah, exakt. Och det här är ju för mig en otroligt... Jag tror det är ett starkt argument till varför jag ska försvara för att annars skulle jag ju kanske genom på Moppo. Mm. Så det är ett bättre alternativ att jag säger fan. Visst. Helvetes jävlar! Förbannade jävla biljävlar! Oj vad pappa svär. Sune tänker att nu kommer pappa inte in i kyrkan. Det här med klassgrejen. Att, att rika människor svär så mycket. Alltså jag föreställer, nu har jag aldrig varit på den här klubben Sällskapet där enbart män får vara och eh, väldigt rika män. Den ligger i Stockholm. Eh, jag har inte heller varit på Noppes. Men, men där, där folk med väldigt mycket pengar. Där är det ju ett tjuhelsikis förbannat trevligt jäkla gäng. Alltså där, där, det svärs ju något så in i bängen. Mm. Kul, muntert och, och varmt och hjärtligt. Ja. Tycker jag att de har det när de svär så där mycket. Jag har faktiskt inte kollat specifikt på några klassaspekter här. Men man, man... Det är inte det väldigt mycket som, som vi pratar om det här med. Liksom väldigt hög statuschefen är den som kan gå runt med en munkjacka. Det ja. vill säga att riktigt dyra rika personer de kan slumma ner sig med språket. Kanske det, men, men jag har nog ja. tänkt, alltså bara privat här nog... Mm. Kanske, kanske, kanske ännu mer kopplat till liksom arbetarklass. Och, för det är en intressant grej jag har noterat hos mig själv. Att någonting mm. som händer med mig när jag... <laughs> alltså det här kanske, det här kanske bara kommer fram som väldigt oskönt. Men det, jag har upptäckt det här hos mig själv. Och det är så här. Att mm. när jag äh, träffar en hantverkare till exempel. Mm. Så, så ökar min svärfrekvens. Mm. Jag tror att det är ett försök att, att liksom mm. bonda lite. Mm. Eller så är det... ja Varför... Är det så, men... Det kanske också finns en viss manlig grej ja, exakt. Här, ja, du må vara den som skriver upp en hylla för jag klarar inte av det själv, men jävlar vad soligt det är idag. Ja, att man kompenserar på sin, <laughs> för sin bristande <laughs> manlighet. Nej, men, mm. nej, men det är, det är så jag menar. Alltså, svordomar är generellt någonting som är liksom som gissa eller Frågar du mig så bara, ja, men det ska väl liksom vara ovårdat, lite fult, obildat, slarvigt och sådär. Men det, det var det jag menar med att överklassen kan liksom unna sig det för att de tillhör sina fina lägen. Men skulle jag hamna på tidigare nämnda Noppes eller så, inte 17, skulle jag våga svära där. Där skulle jag liksom försöka hålla silversked och resten vackert i hand och, och inte svära. Ja, vi kan väl stanna lite i det då. Det här med ja. svordomar och liksom hur beroende de är av kontext. Alltså i vilka sammanhang svär mm. du mest? På lyset eventuellt och i uppsluppet sällskap av kamrater. Mm. Nu svarar du utan att tänka mig, jag tror att det är så. Ja, och i vilka sammanhang mm. skulle du aldrig någonsin svara då? Med äldre personer, med religiösa personer eller i högtidliga sammanhang eller när jag vill eh, liksom ge ett 
duktigt intryck. Mm. Och i podden då, hur känner du där? Nej men där är, jag blir ju alldeles för, det spelar ingen roll hur mycket jag liksom, kan ha en här föresats att vara jätteduktig och bara säga smarta saker och hålla mig till ämnet och så vidare. Men sen när vi väl sitter och bubblar så glömmer jag ju det hela tiden. Ja, det blir det där avslappnade sammanhanget. Avslappnade sammanhanget, men, och det här var vi inne på lite kort så i någon fredagsfråga, jag tror ju att det för mig också finns ytterligare en dimension av... Alltså svordomar för mig är också ett avsiktligt signalerande bortom det här, vad ska jag säga, istället för våld eller bara för att jag liksom vill förstärka någonting. Att jag svär och inte liksom ber klara klippa bort svordomarna, eller även, även i skrivna intervjuer där det ser extra fult ut med svordomar så brukar jag vilja ha kvar det. Och för mig är det att jag vill signalera någonting det här folkliga och också lite punkiga. Mm. Att säga, mig, jag, nej jag är inte någon liten behaglig gulletussa. Nej, skit på dig. Alltså för mig så fyller det någon liksom, identi- identitetspryd bakom det. Kan det vara en eh, feministisk handling för dig att svära? Ja, absolut. För, för män svär något mer nämligen Har man sett i, i de här äh, engelskspråkiga studierna då. Män och yngre, unga vuxna, mm. tonåringar och så ja, Det tror jag säkert Jag, tror jag har tillhör liksom det, den säga, feministiska årskullen Som fostrades in i feminismen Genom att roffa åt sig manliga beteenden För att vi ska också få Jag mm. vet så här. Prata högt, sitta brett, svära. Alltså jag ska inte förminska mig, jag ska inte vara liksom duktigare, finare, renare än någon annan. Jag är en fri människa. Så det, det spelar nog säkert också in. Mm. Ja, men mm. vi, vi, vi svävar iväg lite nu i det här med svordomar och kontext. Alltså att det funkar mm. olika, i olika sammanhang. Och det är väl bara bra att ta upp det. För att jag menar, dagens avsnitt är mycket så att säga, ett försvarstal för svordomar. Men det finns ju massa sammanhang där det inte passar sig. Och ja. de, de allra flesta brukar vara ganska bra på att reglera sig själva helt enkelt. Även om man är med, någon, med, med, med en religiös person till exempel så blir det ju ofta då olämpligt och lite respektlöst att, att köra mm. på sådär. Så att det kan man bara ha i bakhuvudet. Who's the slimy little communist shit twinkle toe cocksucker down here who just signed his own death warrant? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. 
Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, mm. hisstöra slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja Och det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svalig plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Och sen så är också svordomar någonting vi tycker är väldigt roligt- om man tittar på ja. de så här, liksom, sociala dimensionerna, det gör man ju. Visst, alltså, jag har fnissat flera gånger hittills, ja. Alltså inte alltid, men det kan användas på ett väldigt kul sätt. Ja, jag tycker att det är stor, nästan till omöjligt att försöka vara en rolig person om jag inte också får svära. Ja, det är ju faktiskt så. Alltså att om man gör det med liksom, rätt timing och roliga sväror och sådär kan det vara jättekul. Jag har en favoritkaraktär i en tv-serie som heter The Thick of It. Jag vet inte om du känner till den. Mm. Någon sån här jätterolig... Nej, jag blev, sug- jag blev sugen jätte, när du berättade. Jätterolig politisk satir. Man kan, det, det är någon slags föregångare till Vip. Mm. Det är samma regissör som har gjort. Och även i, även i Vip så förekommer ju svordomar väldigt mycket. Men, men det finns en karaktär i den här The Thick of It som bara är sån, en sån här skotsk en slags mm. politisk tjänsteman som bara svär så otroligt mycket och så roligt. <laughs> och det, det är en ganska stor del av den komiska behållningen i, i mm. programmet. 
I'm gonna take your bollocks, I'm gonna fucking rip them off, I'm gonna fucking paint eyeballs on them. And I'm gonna stitch them onto a fucking sock and use that as a mouthpiece. Och ordet fuck har liksom i engelska studier ratats, mm. eller i en engelsk studie, 821 deltagare som fick rata 5000 engelska ord och ordet fuck hamnade i toppprocenten, så att säga. Bara ordet i sig, att mm. det ansågs som så kul. <laughs> och man, nu när man läser de här studierna och de här artiklarna, forskningsartiklarna som jag har läst mm. inför det här avsnittet, man märker att de här forskarna tycker också att de pysslar med något som är ganska kul. Artiklarna heter sånt som Profanity can be uh, therapeutic as fuck och sådana saker. <laughs> och så tycker de att de är lite roligare än snittforskaren, tänker jag mig. Ja. Och, och på så sätt så används svordomar som ett liksom, socialt chitt också. Att man uh, mm. använder sig av dem för att, så att säga, passa in eller vara var rolig eller få andras mm. sociala uppskattning. Sådär. How the fuck am I gonna get your money now? You think he's gonna give you fucking money? Are you out of your mind? Look what you did to this fucking guy. If you would have just kept your fucking mouth shut. Ah, what the fuck is the use? I should have never got. Svordomar tar bort smärta. Vad tänker du om det? Det, det, det tycker jag om. Det tycker du om? Ja, br- uh-huh. Brukar du svär du när du slår dig? Hur låter det då? Ja. Att du behöver inte säga exakt vad du säger men du kanske kan beskriva. Nej, nej för, för nu har jag bara hittills in i programmet har, har jag blivit lite självmedveten. Så nu, nu än så länge är jag faktiskt inne på att jag vill inte svära lika mycket som jag gör. Nej. Men om jag gör det så ser det som att helvete till exempel kan jag säga. Tänk om det här blir avsnittet när du svär minst hittills. Ja, <laughs> mot klubbar bort några fitpås bara. Mm. <laughs> jo, det finns någonting som kallas Kiel Swear Lab på Kiel universitetet i England, K. E-E-L-E. Och där finns en forskare som heter Richard Stevens som helt har snöt in på det här med svordomar. Och han har bland annat då studerat sambandet mellan smärta och smärtupplevelser och svordomar mycket. Mm. Och jag läste en intervju med honom där han berättade att han fick idén till det här när han, hans dotter skulle födas och de var på BB. Och hans fru svor väldigt animerat och passionerat under mm. sammandragningarna. Mm, mm, mm. Var det något som du ägnade åt mm. på dina förlossningar? Gud, det vet jag inte men det gjorde jag nog. Jag, var, jag eh, har inte supertydliga minnen av alla de där timmarna men nog svor jag. Jo, 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 det gjorde jag. Men jag känner en annan liknelse. Det är ju så klassiskt kvinnotrick att ha en, en kam i handen och, och trycka hårt så att det gör ont i ens, ens hand när man får verkar. Ja. För då liksom förleder man smärtan på något vis. Mm. Precis, det kanske, det kanske kan vara lite samma funktion. Vi kan återkomma till det, till den mm. grejen. Mm. Jo, och då pratade han med barnmorskorna och de sa ju, men det är mm. jättevanligt att, att mm. det svärs något så in i bängen under förlossningar. Mm. Och då tänkte han att, ah, jag måste kika på det här med liksom smärta och, och svordomar. Finns det någonting där? Och då så... Han designade någon studie med isbad. Alltså det var, man stoppade ner handen i vatten med massa is i. Mm. Så fick deltagare antingen upprepa ett äh, svärord under tiden som de gjorde det här. Eller så fick de upprepa ett mer neutralt ord. Jag tror att det var ett ord som bord eller något i den stilen. Mm. Sen så kollade han på dels smärttröskel, alltså när de började uppfatta smärta och dels så att säga, uthållighet eller smärttolerans eller vad man kallar det, alltså hur länge man kunde hålla kvar handen egentligen. Och de som uh, sa de här fula orden då klarade sig 50% längre. Nej! Ja. Då funderade han på vilka mekanismer är det som gör att det blir så här? Och det här tyckte jag var en väldigt, väldigt rolig studie. Den var så himla liksom, kreativ på något vis. Då tänkte jag så här. Ett, ett par olika hypoteser. Antingen kan mm. det vara... Alltså, svordomar är ju liksom relativt ovanliga i språket. 0,5 procent, sa vi, av uh, snittpersonens språkbruk är fula ord. Mm. Sen så är också, vet vi då att... att svordomar är kul fuck ratas ja. som topp top kul top ord kul. och saker som är liksom nya eller ovanliga som en svordom då är plus rolig mm. kan, kan ju fungera avledande det var en sån tanke ah. mm, mm, apropå, apropå den där kammen i handen alltså att nå, någonting som mm. distraherar helt enkelt 
Mm. Så att det var en hypotes. Den andra hypotesen är att man så att säga, svordomar försätter oss egentligen i en fight-flight-reaktion. Drar igång uh. liksom, stresssystemet uh. med, med allt vad det innebär. Alltså att när man får det påslaget, jag varit inne på det lite grann i tidigare avsnitt, men det mm. frisätts ju en liksom, cocktail av hormoner i hjärnan. Jag vet inte om mm. du har något sånt minne, Lina, av att du har till exempel spelat någon slags sport, hjärtat har pumpat och du har haft det här liksom adrenalinet och att, och att du kanske har slagit dig då men att det inte har känts nästan alls och sen så får du jätteont ja, just efteråt. Ja, ja, ja. När jag spelade handboll jag var kanske 11 år och Gina i motståndarlaget, Gina om du hör det här jag vill ha kontakt med dig eftersom jag råkade berätta den här historien för min fyraåriga son han är nu livrädd för Gina. Gina i alla fall sköt jättehårt en handbollsboll på mig när jag stod i mål. Och det gjorde jätte, jätte ont men jag spelade vidare och Gina sköt igen. Och då gjorde det för ont så jag fick åka till sjukhuset. Och då var armen av på två ställen. Wow. Ej synkade ställen. Ja, bräckor som liksom gick stick i stäv med varann. Otroligt. Men då var jag nog lite adrenalinig där och spelade vidare trots att det gjorde ont. Ja, precis. Så att det är egentligen då samma sak som det här som mm. den här andra svärhypotesen. Och då gjorde man ett till sånt här vattenbadsexperiment som var så himla roligt utformat. Man bad en reklambyrå ta fram 60 stycken svordomslika ord. De skulle liksom hitta på Jaha. nya ord. Fläkvete. Typ så är Sen hade man en liten vetenskaplig kommitté som då valde ut de två bästa av de här 60. Och då blev det orden Fouch. F-O-U-C-H. Fouch. Uh-huh. Och det andra var Twistpipe. T-W-I-Z-P-I-P-E. Fouch och Twistpipe. Ja, jättebra. Mm. Mm. Så att t- två ord som har vissa kvaliteter då som de här svordomsorden har. Till exempel att de känns lite humoristiska och eh, lite sväriga sådär, i sina liksom, akustiska ja. kvaliteter. Och sen så tog man ett traditionellt svärord, nämligen fuck. Och sen hade man också neutrala ord av, av typen bord igen då. Som en slags jämförelse. Och sen så fick deltagarna köra precis samma isbadstest igen. Mm-hmm. För då var tanken så här. Att om det är så att säga den här liksom distraktionsfaktorn. Det vill säga liksom ovanligheten och humorn i svärord. Då borde Fouch och Twistpipe ha samma effekt som fuck. Ja. Ja. Och så jämförde man alla de här med, med, med neutrala kontrollord då, så att säga. Och då visade det sig att Fouch och Twistpipe uppfattades visserligen som kul. Mm. Det, fann, det fanns en humorfaktor där. Men det gav ingen effekt på smärttröskel mm. eller uthållighet och så. Men det hade däremot fack. I den här studien så hade fack eh, höjde både tröskel och tolerans. Med ungefär, smärttröskel och smärttolerans med ungefär en tredjedel eller 30%. procent. Lite drygt. Oh. Men Fouch eller Twistpipe hade inte det. Så att då landade man i att det är nog mycket det här med så att, säga, att svärorden liksom drar igång. Alltså riktiga svärord som fack till exempel. Det ger ett påslag. Och man mätte också hjärtfrekvens mm. samtidigt då. Och kunde se att det var på precis det sättet. Att Fouch och Twistpipe gjorde inte någonting för så, hjärtfrekvensen. Men det gjorde fack. Mm. Och varför tror du att det är så Lina? För att fuck är eh, något man säger i strid. Etablerat. Eller liksom... Mm. Precis, och det är ju någonting man har lärt sig är lite tabu, eller hur? Ja, exakt. Så att man tänker sig då att, att det, det har att göra med liksom inlärning i barndomen. Ah. Och det har gjorts fler studier på det där som, som uh, visar att det nog är på det sättet. Man har tittat på flerspråkiga personer och sett hur de så att säga, reagerar på olika typer av svärord och då har man sett att sånt som man har med sig i sitt modersmål alltså från barndomen mm. ger mycket mer så att säga, påslag än lika grova ord som man har i sitt andra som man har lärt sig sitt andra språk sen. Ja 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 som har lite koppling till det där barndomsförbjudna. Ja, och, 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 mm. och så är det väl, Visst. tänker jag mig. På, på något sätt så känns ju engelska svordomar känns ju inte alls lika laddade. Ja, men visst. Om man tar en riktigt grov svensk svordom och en mm. riktigt grov engelsk så är det liksom lättare på något vis att säga den engelska. Ja, exakt. Och, och det, där, det där tycker jag man märker när man, om man är ute och, och reser och möter folk från... Där, där ingen av, vare sig man själv eller den från det andra landet, är 
engelskspråk i grunden och så ska man bara stå och liksom snacka lite då blir det så otroligt lätt att man står där och bara We went to a fucking bar alltså så här bara, va? <laughs> Man vill låta lite tuff och lite avspänd Och slänger sig hejvilt med ja, men Engelska svordomar på ett sätt som en Engelskspråkig nog inte skulle göra Nej, det, man exakt kan ta samma respekt för det. det känns som att man har gått i den fällan någon gång ja. Precis mm. Det här är också den princip Tänker man sig då som förklarar att eh, Vi faktiskt verkar kunna bli Lite starkare av att svära en studie här från 2018 i tidskriften Psychology of Sport and Exercise. Där kunde man se då att de här försökspersonerna, de fick, jag tror att de satt på cyklar, du vet sådana här träningscyklar där man mm. trampar mot, med motstånd. Och sen så skulle man också, det fanns sådana här handtag, man griper tag i ett liksom handtag och ska pressa mm. så hårt som möjligt. Så att det var det man testade och då så hade svordomar, alltså när man sa svordomar under tiden som man tränade så hade det en, man hade ett bättre maximum performance helt enkelt. Och tänker man sig också då att, att man försätter sig i någon så här fight-flight-tillstånd av precis samma skäl som mm. förklarar det här med ökad smärttröskel och så. Jag känner hittills, om, om vi är tillbaka i hur den här avsnittet är ett försvarstal för svordomar eller ej och om hur det jag ska svära mindre i min framtid att det, det vill jag och vet du varför? För jag vill att svordomarna ska fortsätta ha den där superkraften. Ja. Alltså om, om man svär hela tiden, då måste man ju vattna ur det där. Ja, men det är ju en otroligt... Om jag går runt och säger jävla förband hela tiden, då kommer jag ju inte kunna föda barn och få smärtlindring av det. Eller stoppa handen i en isburk. 100 procent. Det tabugrejen försvinner. Så måste det verkligen vara. Och jag är helt övertygad om att om man skulle testa det experimentellt så skulle man också komma fram till det. Att de här, de här orden måste vara sällsynta för att vara kraftfulla. Annars blir det en, mm. det blir en så att säga, exponeringseffekt annars. Jag är helt säker på att om man skulle sätta en person och säga liksom, fuck och mäta så att säga, påslag hjärt, hjärtfrekvens eller sån här hudkonduktans du vet när man får så här fukt på huden och sånt där. Alltså sånt som indikerar stresspåslag. Jag är helt säker på att om man satt och gjorde det under en dag nu får du göra det i tio minuter och så tar vi en paus och så får du göra tio minuter igen. Och så. Alltså, påslaget skulle avta. Det skulle ske en sån mm. exponeringseffekt. Så att, jag tror att du har helt rätt. Att man får hushålla lite mer där om man vill få ut all kraft ur de här orden. Ja, ja. Så att det inte går inflation i dem. You wiry little twat. You're absolute cock. Eating like a fucking slug. You're really fucking boring. You're a dick. You fucking pig. Det finns en populär idé om att folk som svär mycket gör det för att så här, kompensera för sitt bristande ordförråd eller att man, att man är så här, korkad på något sätt om man svär mycket. Uh, uh. Men det där finns det studier som motsäger. Till exempel en från 2015. Man, det var en amerikansk studie. Man gjorde så här att man lät folk ta en minut då de fick spåna fram så många ord på en viss bokstav som möjligt. Mm. Sen så fick de en minut till på sig att spåna fram så många svordomar som möjligt mm. och det här första testet mäter liksom fluency, alltså hur hur rikt språk man har och det visade sig att det korrelerade helt med hur så att säga, rik svordomsvokabulär man hade att, att folk, mm. f- folk som har en rik vokabulär har också en rik svordomsvokabulär och det är de svordomarna man gillar, eller hur? Det är inte de här, ja, kan jag känna, det, att, det, ja. alltså det, som, det man verkligen går igång på och tycker är kul, eller jag. Det är ju folk som mm. har ett liksom, kreativt, uh, kreativt svärande som visar att de är smarta och uh, lekfulla med språket. Ja, det, det du, Björn, du är väldigt mycket det. det är du. Men jag inser att den här faktan som du just ravlade upp, den hjälper inte oss andra så mycket det vill säga att, att om man säger fan och jävla väldigt mycket så betyder det inte att man har ett rikt övrigt ordförråd om man inte också har målande och roligt svärdomsordförråd Ja, alltså jag vet inte om jag har det heller så mycket Jo, det har du, du är rolig Ja, tack, det var snällt. Nej, men jag tycker att det är kul att liksom försöka skapa egna kraftuttryck. Jag kan, bli, jag kan verkligen, verkligen gilla... Alltså om, om jag hör något för första gången... Mm. Engelska är ju ett väldigt härligt svordomsspråk. Ja. Britter är väldigt duktiga på det. Britterna, ja. Och det var någon gång jag hörde någon som kallade någon annan för non-entity. Alltså... 
en icke ja, en icke enhet det tycker jag är en väldigt liksom, ja. elegant och rolig svordom den här personen är ett svart hål den liksom finns inte så sur är jag på den personen eller så värdelös tycker mm. jag att den personen är roligt. Alltså jag tycker det är kul med folk som anstränger sig lite. Men, mm. men, men, men poängen med den här studien då var helt enkelt att svära behöver inte alls vara ett tecken på ett fattigt språk. Det kan vara precis tvärtom. Det här lite. Ja. Svordomar kan signalera självförtroende och ärlighet. Det finns sådana studier. Ja, men det är något, något, något ohämmat liksom. Ja. Alltså på ett bra sätt. Det vill säga, jag, jag går inte runt och är hycklig eller biter ihop. Jag säger som det är. Ja, precis. Åt helvete. Just det, ja. och att det kan uppfattas på precis det sättet då. Eller också att det kan understryka poänger och göra argument starkare. Det finns också sådana studier. Där, där finns ju en tydlig, ytterligare tydliga fördelar med, med svordomar. Då. Mm. Privat åsikt som jag har att när någon använder svordomar med, liksom, och det är helt uppenbart att det är för att verka tuff inom situationstecken då, då blir ju effekten ofta den motsatta. Ja, 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 visst. Det är ofta så, Björn. Men generellt, det är ofta vi tar upp sådana här, folk som vill verka smarta, folk som vill verka allmänbildade, folk som vill verka tuffa. Att man bara, nej vi människor, vi genomskådar mer än vad man tror. Ja, exakt. Avslutningsvis, om vi ska bara avrunda det här försvarstalet för svordomar mm. så läste jag en mm. artikel av en Kristin Jansevic som har forskat om det här med svordomar då och hon går i den artikeln till botten med den här frågan är svordomar verkligen så problematiskt? Är det något mm. vi behöver kämpa för att hålla ner eller bli av med? Mm. Ja, men först och främst konstaterar hon att det är en del av att vara människa. Vi kommer att svära och många, ja. många av de svårord som vi svärord som vi använder oss av idag svordomar har hundratals år på nacken. De hänger med. Över de senaste tre decennierna har det inte skett någon tydlig förändring varken åt det ena eller andra hållet. Hon har gjort någon sån analys då att att det har liksom ja, att vi svär, vi svär lika mycket. Ja, precis. Så mm. hon pratar om att det kanske finns en allmän uppfattning då om att det att språket blir mer och mer ovårdat och så men det säger hon att så är det inte. Och sen säger hon så här att svära kan man göra på alla möjliga sätt alltså med, med goda och onda avsikter och så men men som fenomen finns det egentligen ingenting som tyder på att att det orsakar några särskilda problem alls egentligen. Mm. Hon säger så här We have recorded over 10,000 episodes of public swearing by children and adults and rarely have we witnessed negative consequences. Alltså, de har studerat 10 000 observationer av folk som svär mm, mm, i, I mm. Uh, olika sammanhang och inte i något av de fallen till exempel så ledde det till, uh, till fysiskt våld. Och Ofta så, så blir så att säga, konsekvenserna positiva. Till exempel att, att det utlöser skratt Mm. Så, så att i sig är svordomar ingenting som man behöver oroa sig för eller så. Underbart. Mm. Vi avslutar avsnittet där, eller hur? För i helvete. Ja. Kan man säga att satsa på ett rikt svärord för råd och eh, hushåll lite med svordomarna så att de får den önskade effekten när det väl är dags. Men tro inte att du är osmartbar för att du råkar svära lite extra mycket. Det var allt för oss denna gång. Jag heter Lina Tomskort och svordomsexperten, eller rätt sagt den som har samlat ihop andra svordomsexpertis idag, var som vanligt psykolog och författare Björn Hedensjö. På länk är vi båda två idag, eller jag är på länk, du är i studion. Och studion heter Beppo och producerar vår podd gör Klara Wallin och klipper den gör Peter Malmqvist. Och ni hittar oss på Instagram, dumma människor heter vi där. Och där brukar vi lägga upp filmer, klipp och bilder kopplade till avsnitten så fort vi kommer på bra grejer. Och nu Björn, vill jag att du lägger upp på Instagram om möjligt ett filmklipp på din favorit svordomsidol. Ja men det gör jag så gärna. Från tv-serien. Ja, perfekt. Bra, tack för det hörni. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den 
inredningen vi hade. Stolar, bord, skärmar, allt sånt. Var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 